0: Vous écoutez la story issue de l'épisode S602 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 23 mars 2023. La story vous est présentée cette semaine par Fujifilm avec la gamme série X et le système grand format GFX, des appareils hybrides dotés d'une qualité d'image unique.
1: Du latin carina, demi-coquille de noix, la carène est la partie immergée de la coque d'un navire, celle qu'on ne voit pas mais essentielle, l'objet de toutes les attentions, de sa conception à l'entretien périodique qu'elle exige, nous explique le célèbre explorateur Jean-Louis Étienne en préface de Carène 2, livre signé Evan Le Bourdet. Le dynamique quadra breton, a récemment intégré le prestigieux corps des peintres officiels de la marine, où il siège aux côtés de Jean Gomy, Thierry Deshouches et Yann Arthus-Bertrand au rang des photographes. Toujours en quête de lumière, de ligne, sur les rades ou en haute mer, il a rassemblé dans cet ouvrage ce qu'il appelle ses fantasmes maritimes, lui qui veut toujours voir ce qui se trame au niveau des hélices sous ses fameuses carènes.
2: En effet, ce qui m'attire, c'est ce fantasme de voir dessous, quoi. De voir c'est quoi l'hélice, de voir c'est quoi les traves, euh, comment cette coque elle tient debout avec Archimède ou elle va sous l'eau avec les sous-marins, Enfin, c'est ça qui est incroyable et tu te rends pas compte tout de suite que tu es dans ton délire, que les gens ils sont pas dans ce délire-là et que tu arrives avec ton bouquin et à un moment donné bah, ça devient singulier. quoi. Singularité du sujet, euh, pattes qui s'installe et tout, tout ça, euh, bah, le, le livre ou l'exposition est un, est un écrin merveilleux pour montrer ton travail. quoi.
1: Au fil de ses livres, Evan Le Bourdet a su imprimer sa patte singulière, ce qui lui donne accès à des chantiers industriels pour photographier les bateaux en maintenance lors des carénages et rendre hommage à celles et ceux qui les construisent et les réparent.
2: Alors après, c'est vrai que c'est des environnements dangereux, euh, très clairement, euh, avec euh, bah, des, des, des risques, en effet. Donc, ça veut dire que derrière, euh, les gens, ils sont là pour bosser, hein, ils sont là pour euh, pour nettoyer, pour souder, pour euh, déplacer, pour repeindre, etc. Donc, ça veut ou construire hein, tout simplement un bateau. Donc, ça veut dire que euh, c'est un environnement industriel avant tout. Et donc, euh, encore une fois, à l'instar des commandants de bateaux de la marine nationale, bah, c'est des patrons de chantier, c'est des cadres qui sont émus par ton travail, qui se disent, bah, tiens, moi, mon travail, je sais que c'est beau. Et ce mec-là, il va être capable de traduire mes émotions au quotidien. Quoi. Et donc, ils sont fiers de leur métier. Ils ont raison de l'être, d'ailleurs. Euh, et donc, c'est une manière de trouver un tra une transversalité entre la fierté qu'ils ont pour ce qu'ils font au quotidien et euh, l'émotion qu'ils ont sentie peut-être en, en découvrant une des images auparavant.
1: Il effectue parfois ces images à la chambre moyen format, un médium qui demande une certaine rigueur. Pour positionner son matériel tout en composant avec les consignes de sécurité ultra strictes dans ce milieu.
2: Par exemple, un jour j'ai fait un embarquement sur le Charles de Gaulle. Euh, je faisais pas le foufou si tu veux, mais j'inquiétais fortement les cadres du pont parce que je bougeais rapidement tout en confortant, le, pardon, tout en respectant les, les, les consignes de sécurité. Mais, mais euh, j'ai rarement vu un univers aussi dangereux que le pont du Charles de Gaulle. Euh, C'est un truc de fou. Hein, tu fais 20 cm de plus euh, en plus de ce que tu as dit, tu es mort. Ben moi, je suis un peu gradé, je suis officier supérieur dans la marine, machin, j'ai quand même quatre galons, ben, t'as as deux chevrons rouges, la nana, elle a une mission, elle, elle, elle sort de Seine-Saint-Denis, machin, elle a été formée, elle a 8 mois de métier, elle là, elle te chope par le callback et elle te défonce, quoi. parce que t'as pas exactement été au bon endroit, etc. Donc c'est des univers hyper durs, euh, où il faut respecter à fond euh, les gens qui savent.
1: Il planche déjà sur la sortie d'un autre livre qui propose une immersion aux côtés des forces spéciales de la marine nationale, le commando Uber, l'équivalent des Navy Seals ou SBS anglais. C'est
2: une histoire complètement folle. Et les mecs, ils sont capables d'être largués à 8000 mètres par moins 30 degrés avec un chien et 200 kg de matériel à dériver pendant 80 bornes pour pas être repérés par les, par les radars. C'est le truc. Ils sont capables de, de nager pendant 5 heures sous l'eau sans aucun instrument, si ce n'est que de l'analogique, et, et d'arriver, si tu veux, sur une plage avec du fusil de terreur d'élite et puis d'aller dessouder des mecs et repartir en sous-marin. Ils, ils sont capables de faire de l'assaut de contre-terroriste de nuit sur des, sur des bateaux en mouvement, euh, et le truc où tu vois rien, c'est enfin, un truc de, de malade. Et on, a, on a pu faire tout ça avec un grand reporter là, du, du Figmag euh, en quatre reprises. Et le sujet a tellement été dingue, on a fait des photos. Euh, bah tiens, faut pas poser les ISO. C'est la première fois que je faisais 100, 2000 ISO en, en, en réglage sur mon boîtier, parce que c'était ce qu'on appelait Nuit 5. Et on a fait un assaut de contre-terrorisme et de libération d'otages sur, sur un bateau. Euh, qui apporte un hélicoptère géant. On le voyait à peine. On arrive à 45 nœuds dessus. Je suis bloqué dans mon truc. Ils il gerbe partout dessus de la, de la flotte. Et les mecs, ils mettent une, une perche euh, télescopique de 15 mètres de haut avec un grappin souple. Et euh, ils accrochent sur le truc du bateau, sur le côté. Et hop, ils montent. Euh, ils montent sur les sur les échelons souples et autres, euh, et, et, et voilà, et, et une fois qu'ils sont là-haut, ils commencent leur job, c'est-à-dire euh, défourailler, euh, etc., etc.
1: Sortie prévue courant avril, avec l'ambition pour l'auteur de séduire autant les fans du magazine Red que les adeptes des rencontres d'Arles.
0: Il y a un truc que je ne piche pas là, on n'est pas sur faut pas pousser les, 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 les pinceaux là. C'est quoi ce statut de peintre officiel de la marine C'est quoi le
1: rapport avec la photo Oui, c'est un corps euh, séculaire qui est, qui est très prestigieux. Hein. Les premiers peintres ont été nommés en 1830. Ouais. Dans ce corps, il n'y a pas que des photographes, il y a des graveurs et des sculpteurs, des cinéastes comme Jacques Perrin, vous connaissez peut-être, qui, qui, qui a disparu l'an dernier. Et donc aussi des photographes, j'ai cité Jean Gomy, Yann Arthus-Bertrand et Thierry Léouche, et donc Évan Le Bourdet, qui a été nommé récemment, excusez du peu, devant un certain Laurent Balesta. Et donc pour accéder à ce rang, c'est un long parcours artistique. Il y a une notion de patte, de singularité, de maturité dans son œuvre qui doit être identifiable et la notion de série est très importante. Il y a très peu d'élus et c'est une grande reconnaissance par ses pères et les gens de la mer dont il fait partie puisqu'il est gradé dans la marine. Et il faut absolument qu'on invite Evan bientôt parce qu'au travers de ses anecdotes, là, il n'y en a qu'un petit aperçu mais elles sont toutes plus dingues que les autres et il faudrait qu'il nous raconte aussi, moi il me l'a raconté, euh, la manière dont il a été élitreillé pour sortir de ce sous-marin euh, lanceur euh, d'engin euh, et ensuite pouvoir faire une, une session photo absolument, absolument dingue depuis l'hélicoptère. Rémi, ça te chaufferait toi
0: d'aller faire, d'utiliser un sous-marin pour, pour aller faire des photos, je sais pas, dans des, dans des grottes sous-marines hyper profondes le milieu noyé, c'est quand même très particulier. Il faut être, euh, en plus d'être photographe spéléo, il faut être plongeur et c'est encore un autre niveau. C'est un autre matériel aussi. C'est tentant hein, d'aller de, de, sous l'eau et sous terre en même temps. C'est l'aventure ultime, mais ce n'est pas pour tout de suite.
1: C'est un univers qui, qui pose des contraintes un peu similaires à ce que tu peux connaître, comme l'a dit Evan. Il y a à la fois la notion de grande rigueur et de respect de, de règles de sécurité, quoi.
0: Dans tous les milieux, il y a, il y a une rigueur. Dès qu'on arrive sur des sites industriels, il y a une rigueur. Il y a, il y a des choses à respecter. Il faut être formé, il faut avoir des formations. Quand il parle de danger, 20 cm, 20 cm du le, le, un pied du mauvais côté de la ligne. Et En effet, même dans un, une réalisation de tunnels, des engins qui circulent, si vous n'êtes pas vigilant, euh, il peut y avoir un carton. Et C'est vrai que j'ai souvent moi, une personne qui veille sur moi parce que quand on a l'œil dans le viseur, on ne peut pas se permettre de regarder ce qu'il y a autour de nous. Et parfois, il faut avoir une vigie en permanence qui, qui analyse ce que vous faites. Parce qu'on bah, ne peut pas être concentré et sur la mission photo et sur l'environnement, qui parfois, on a des engins en mouvement, ça va très vite. Euh, donc voilà. Merci Benjamin pour cette euh, assez folle story euh, cette, cette semaine.